0: Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente en un nuevo servicio de la Iglesia Bautista Esperanza. Ya, hermanos, este es nuestro último miércoles, estudiando la serie Me Comprometo a Ser Un Miembro de la Iglesia. Y si usted se pregunta qué vamos a estudiar la siguiente semana, vamos a iniciar un estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Entonces vamos a estudiar primera de Pedro cada semana versículo por versículo. hermano. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Sí que le animo a guardar quizás un cuaderno, una libreta de notas y a estar durante cada miércoles anotando y viendo cómo Dios se revela a través del libro de primera de Pedro, versículo por versículo, así como Él se reveló a nosotros. Hermano, el día de hoy el tema del estudio es me comprometo a ser un miembro que deja una huella. Y estoy muy animado, hermano, porque hemos estudiado 14 semanas cómo ser mejores miembros de la iglesia. Y quisiera partir contando la historia de un hombre llamado Jeremías Lampier En un 23 de septiembre, hermano, de 1857 en la ciudad de Nueva York, eh, durante varios días, este hombre llamado Jeremías Lampier Habría estado repartiendo volantes sobre un tiempo de oración en la iglesia. Entonces, él solo distribuyó unos o alrededor de unos 20.000 folletos él solo hacia otras personas. Era un hombre con una fuerte convicción de parte de Dios, de que este tiempo fuese un tiempo especial. Estaba desesperado para ver la obra de Dios, pero también muy animado. Por ver cómo Dios iba a obrar. De hecho, hermanos, se dice que él estuvo orando y llamó a otros a orar también por estos estudios y oración que iban a tener. Lampier estaba ansioso de que muchas personas asistieran ese día 27 de septiembre a la oración. Él repartió hace cinco días atrás, él repartió 20 mil invitaciones. Sin duda, la ciudad había escuchado por más de 20.000 personas los folletos que él repartió. Imagínense con cuánta gente debe haber hablado. La ciudad tenía alrededor de un millón de habitantes y mucha gente escuchó de estas reuniones de oración. Así que cuando iba a comenzar este tiempo, él pidió prestado una habitación de la iglesia y fue a ese lugar a orar para que Dios empezase a orar. Al principio estaba solo orando y esperando. Durante quizás unos 30 minutos nadie llegó. Sin embargo, luego escuchó algunas pisadas. Y llegaron seis personas aquella vez a esta reunión de oración. Solo seis personas de los 20.000 folletos. Luego la otra semana no llegaron seis, sino 14. La otra semana ya eran 23. Y la reunión de oración comenzó a crecer constantemente. La presencia de Dios en ese lugar se dice que era poderosísima. Estamos hablando de unos 160 años atrás, más o menos, aproximado. La cantidad de gente siguió aumentando. Para el invierno del 1857, las reuniones de oraciones llenaban por lo menos tres iglesias. Había mucha gente en aquel lugar. Y después, para marzo de 1858, todas las salas públicas y las iglesias disponibles en Nueva York se estaban llenando. De hecho, sucedió era tanto el impacto que habían causado estas reuniones de oración que un famoso editor de un periódico llamado Horas Greeley envió un periodista para intentar contar la cantidad de personas que se estaban reuniendo en estos distintos lugares a estas reuniones de oración. En ese periodo de una hora de oración, solo pudo llegar a seis lugares, moviéndose en carro y caballo. Aun así, en esos eh, seis lugares, él llegó a contar 6.100 personas, un poquito más de 6.000 personas por lugar. El movimiento de oración se expandió por todo el país. En un momento se dice que diez mil personas se convirtieron en creyentes cada semana. dice de un erudito bíblico estimó que un millón de personas siguieron a Cristo a través de estas reuniones de oración. ¿Y qué quiero mencionar con esto? Y este ejemplo me dejó muy impresionado del impacto que un hombre obediente tiene al Señor, de un hombre con una reunión de oración, y invitando a otras personas a las reuniones de oración. Era un tiempo para dirigirse a Dios, para estar con otros hermanos, para eh, levantar peticiones, para orar, para aprender de la Biblia, hermano. Y eso es como la iglesia debe estar funcionando. Debemos orar por otros, aprender de Dios y en lo que se pueda tener comunión con otros. Pero vea usted el impacto de un solo hombre obediente a Dios. Su impacto fue de alguna manera incalculable. No se puede saber todo el impacto que tuvo este hombre obediente a Dios. Un hombre dispuesto a accionar, a invitar a gente, a repartir invitaciones, pero también a... Eh, Orar al Señor, a tener una devoción por Él y pedirle a Dios que haga su obra, que bendiga su trabajo. Mi oración, hermanos, es que haya hombres y mujeres dispuestos a ser obedientes al Señor y dejarlo todo por seguirle, hermano. Debemos y usted debe causar un impacto en su sociedad. donde usted se mueve? Dejando una huella. Que marque un antes y un después en su ciudad. Hermano, ese es el tema de hoy día. Me comprometo a ser un miembro que deja una huella. Usted, hermano, debe dejar una huella en su iglesia de fidelidad, de amor por Dios y la obra, de amor por Dios y las personas. No debe dejar una huella, hermano, de murmuración, de calumnia o de, de conflictos, disputas, hermano, de malas actitudes. Debe dejar una huella como Cristo la dejó. Debemos ser, hermanos, como Pedro y como Juan, por ejemplo, en Hechos capítulo 5. Si puede acompañarme a este pasaje en Hechos capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dicen ellos en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Debemos tener esa meta de llenar nuestra ciudad del evangelio. Y de llenar lo que podamos desde la iglesia como un centro de operaciones evangelísticas hacia el mundo, hacia la comunidad, hacia sus vecinos, hermano. debemos ser personas que estén dispuestas a pagar el precio del evangelismo, a ser evangelistas, a compartir la palabra con otros, hermanos. Vea que ellos dijeron a estos hombres, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hermanos, sin duda, si usted desea obedecer a Dios antes que a los hombres, va a poner las actividades, por decirlo así, que avanzan en el reino de Dios y hacen la voluntad de Dios y glorifican a Dios como una prioridad. No va a hacer solamente cuando tenga tiempo, sino que lo va a hacer como una prioridad. Se va a programar y va a hallar el tiempo para ser de bendición y de aporte para el reino de Dios y su avance. Pero, ¿cómo lograremos llenar la ciudad? Como dice, hermano, Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y, todo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Usted puede ver que esa era la misión, hermano. No era algo novedoso. Ellos no estaban enseñando una nueva metodología. O no estaban viendo simplemente ideas de evangelización. Su forma de evangelizar era muy sencilla Ellos iban por el templo Predicando a Cristo Y por las casas predicando a Cristo hermano. Es una idea muy fácil Pero es lo que ellos hacían Vea su frecuencia todos los días Vea en los lugares, el templo y las casas vea la acción enseñar y predicar vea a la persona a Jesucristo hermano eso es lo que usted debe hacer hermano es lo que puede hacer en su hogar no cesar de enseñar y predicar acerca de Jesucristo hermano. Por eso le animo a ser parte de los tiempos de oración el día lunes y estarse planificando para estar, porque ahí va a aprender sobre cómo orar y vamos a orar juntos. Le animo a ser parte el día domingo en la mañana y en la tarde para aprender de la palabra de Dios, para estar presente los miércoles y joven, para estar en tus actividades y servicios de jóvenes, hermano. Espero, Dios, mediante estar cada semana teniendo algo especial para la iglesia, hermano. Para que usted pueda participar para su crecimiento espiritual, hermano. Para que usted sea avanzando en la obra del Señor. Pero, ¿cuál es la función enseñar y predicar de Jesucristo? Nosotros, hermano, al ver a Jesucristo, debemos anhelar imitarle, imitar su fe su conducta, porque Él es nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. De tal manera que Él vino para dejar, hermano, una, un camino que seguir, para seguir sus pisadas y ser de bendición a otros como Él lo fue. Y el impacto que tuvo Jesucristo, nosotros podemos tenerlo si enseñamos y predicamos de Jesucristo a través con nuestra familia, con los vecinos que podamos, con las redes sociales y con cada lugar en lo que usted se desempeña, hermano. No menosprecie el impacto que usted puede tener a través de los recursos, las plataformas que vemos hoy en día, mi hermano. Usted debe tener, por decirlo así, una preocupación por su iglesia local. Vea a Pablo, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 18. 2 de Corintios, 11, versículo 28, perdón, no 18. Segunda de Corintios 11, 28, hermano. Y Pablo dice, y además de otras cosas, hablando de su sufrimiento. Estamos en Segunda de Corintios 11, 28. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le hacía a él negarse a sí mismo? Sufrir era la preocupación por la iglesia. Quizás usted diga, pero no me nace la preocupación por la iglesia puede, hermano, empezar a hacer cosas por la iglesia y orar al Señor para que le nazca este amor. Y le prometo, Dios se lo va a dar. Porque, hermano, si hace las acciones correctas, va a tener sentimientos correctos. Por eso, hermano, tenga, como dice Pablo, este deseo, algo que se agolpa por la iglesia, por preocuparse por su hermano, por cómo ha estado él, por saber de su hermano y... Y poder servirle de alguna manera de orar y de comunicarse con otros hermanos. Quizás sus palabras hermano hacia otros durante la semana sean de bendición para que un hermano escuche la predicación de la palabra o algún inconverso de su círculo. Usted debe, hermano, ser de bendición a otros y dejar una huella bíblica, hermano. Dejar una huella de un hombre que huele a Biblia, de una mujer que huele a Biblia. De un hombre o una mujer que su vida la viven para el Señor, que su vida la viven para Dios. Y que ese es el deseo de su corazón, hermano. Debe haber una preocupación por la iglesia, hermano. Debe estar pendiente a las cosas de la iglesia, al crecimiento espiritual que va a recibir y para servir a otros. Es lo que debe hacer, hermano. Sabemos que hay muchas estadísticas que se muestran hoy día, hermano, sobre el estado actual de la iglesia, pero la mayoría aburren, son sin sentido. Sin embargo, debe llamarnos la cantidad, atención, la cantidad de personas, hermano, que dicen ser creyentes pero no se comportan como uno. O aquellos que de alguna manera ponen límites a lo que Dios quiere hacer con ellos. Muchos piensan en su vida pasada y se conforman con el presente sin querer avanzar más sabiendo que Dios quiere que avancen más en su fe en su testimonio, en su devoción, en su compromiso con Dios, hermano, que dejen una verdadera huella, y que no lleguen a un tope en su vida espiritual, porque aquel que desee nunca encontrará un tope para su vida espiritual, hermano. Algunos son como Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, pero solo el versículo 13, y dicen, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, eso dice 1 Timoteo 1.13, mencionamos, yo antes hacía esto, antes era esto, hay un milagro en mí, porque yo antes era esto, y la pregunta es, ¿qué eres ahora? y muchas veces se queda corta la respuesta, porque no hemos avanzado como Dios quiere que avancemos, no hemos, nos hemos resistido a la obra del espíritu dentro de nosotros, pero aquel hermano que desea seguir la voluntad de Dios es un hombre que seguirá hasta donde Dios quiere. Le llevará hasta donde Dios desea y no habrán límites para lo que Dios puede hacer y el impacto que Dios puede lograr a través de un hombre entregado a él, a través de un hombre obediente. Por eso, hermano, usted debe ser un hombre obediente al Señor. Hermana, debe ser una mujer obediente al Señor. Y ver el contexto de lo que Pablo dice, no es decir, yo hacía esto, ahora gracias a Dios no lo hago, sino ver 1 Timoteo 1, 12 al 14, dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego señala lo que ya mencioné, pero el versículo 14 dice, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces usted puede ver en este pasaje el deseo de Pablo. Dios no le salvó, hermano, para que su vida fuese mejor. Dios no le salvó para que usted ahora tenga una mejor vida ahora, sino para que es la eternidad con él, hermano, si puedo tener una mejor vida ahora. Por eso, hermano, nosotros pensamos, Dios le salvó a usted para que usted viva para él en su nueva identidad que él le ha dado, hermano. El problema de su avance no es la iglesia, no es... Eh, los líderes, no es la predicación, no es lo otro hermano difícil que hay en la iglesia sino el problema es usted y soy yo hermano, ¿en qué sentido? que si usted quiere mirar el problema mírese a sí mismo hermano hay mucho por cambiar dentro de usted, hay mucho que debe ser transformado por el poder del evangelio, y si usted quiere ser un miembro que deja una huella en la iglesia, en el mundo debe ser una persona muy introspectiva que se examina que mira lo que hay mal dentro de su corazón para servir con un corazón puro al señor hermano el poder de una iglesia depende de sus miembros una iglesia es fuerte si las familias de la iglesia son fuertes si su familia es fuerte la iglesia será fuerte hermano y qué me refiero con una familia fuerte qué son los rasgos de una familia fuerte yo menciono algunos por ejemplo, una familia fiel a los servicios de la iglesia. ¿Cómo queremos ser una familia fuerte bíblica si no estamos pendientes a los servicios de la iglesia? Donde Dios va a hablar. Debemos estar pendientes, hermano, de la voz de Dios. Y al escucharla, recibirla y ponerla por obra y no rechazarla, ni endurecer nuestro corazón. También una familia fuerte es una familia fiel al dar, hermano. Y el dar es proporcional a cómo Dios me haya prosperado, hermano. No pedimos a nadie, eh, según las Escrituras, que dé lo que no tiene sino que dé de lo que Dios le ha prosperado. Eso es lo que dice Segunda de Corintios. Una familia fuerte en la iglesia, una familia firme bíblicamente, es una familia constante al orar juntos. Una familia de respeto y amor mutuo. Una familia que puede sin problemas reunirse a hacer un devocional. Una familia donde el papá y la mamá enseñan a sus hijos de la Biblia. No donde los hijos gobiernan al papá y la mamá, sino donde hayan cumplido los roles que Dios ha dejado para la familia. Eso es una familia fuerte, hermano. Es una familia verdadera. Porque, hermano, un día debemos ver que vamos a dar cuenta por nuestra familia. Si dejamos que los roles se cambien, que por ejemplo la esposa mande al esposo, va a haber problemas en la familia, hermano. Si los hijos eh, mandan a los papás, sin duda va a haber muchos problemas como las relaciones. Y sin duda, hermano, le prometo, habrá problemas en la relación esposo y esposa. Por eso, hermano, es tiempo de dejar una huella de nuestra fe. Es tiempo de que usted vea y dejar... Un eh, legado espiritual en su comunidad, en la iglesia y, por supuesto, en su hogar, hermano. Por eso, hágase la siguiente pregunta. ¿Soy un miembro de la iglesia que está dejando una huella? ¿Soy alguien que está dejando un legado espiritual por eso, hermano, es tiempo de que exclame y diga con sus palabras, me comprometo a ser miembro de la iglesia, serviré a Dios y a los demás, me negaré para seguir a Dios, hermano. Vea lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 27. Lucas 9, versículos 23 al 27. Y dice las escrituras, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre y de los santos ángeles por eso hermano es tiempo de que usted deje una huella con su fe se niegue a sí mismo y siga a Cristo no dude hermano sin duda muchos se avergonzarán de Jesucristo pero que no sea su caso hermano que usted lo proclame sin vergüenza, que usted hable de Dios a otros, que usted no tenga miedo en compartir su fe, en hablar de su fe a los que pueda, en compartir en redes sociales, hermano, en hablar con sus amigos a través de WhatsApp o como sea, al llamar a sus amigos, vecinos, familiares y hablarle de Dios. No tenga miedo, hermano. Y cuando todo esto pase, no tenga miedo en salir y predicar el Evangelio de Cristo, hermano. Sin duda habrá oportunidades, hermano. Hágalo junto, hágalo con la iglesia, hermano. Hágalo solo en donde usted se desempeñe, hermano. Es hora de dejar de culpar a los demás por la huella que no estamos dejando. Sino mirar al espejo y preguntarle a Dios, ¿en qué áreas puedo servir? ¿En qué áreas puedo decir, me comprometo? Observe, hermano, cómo Dios vuelve a traer avivamiento a su iglesia por medio de un hombre o una mujer comprometido. Lo hizo con Jeremía Lampierre. El hombre que mencionaba al principio, de quien le contaba su testimonio, lo hizo Dios incluso al comenzar la iglesia del Nuevo Testamento. Al comenzar su iglesia, vea conmigo Hechos capítulo 1. En Hechos 1, hermano, usted puede ver Hechos 1, en Hechos 1, hermano, versículo 14, dice... Todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos se encontraban orando los unos por los otros. Usted puede ver también, hermano, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que algo también que existía en la iglesia, hermano, era que los miembros, obviamente, hermano, estaban de alguna manera predicando el evangelio bíblico de Jesucristo, hermano. Ellos no tenían temor. En Hechos 2.38 nos dice eso. Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos, había una predicación bíblica. No habían motivadores, no habían coach profesionales, sino que había predicación bíblica, hermano, arrepentimiento, perdón de los pecados. Vea la iglesia, había eh, servicio mutuo en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban justos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, hermano, si usted desea ser un miembro que deja una huella, debe estar orando, escuchando la predicación, hablando el evangelio bíblico, hermano, hablando el evangelio verdadero y, por supuesto, mi hermano, perseverando en el servicio a otros. hermano Debe ser un miembro que se compromete a adorar con otros. A servir a otros, a orar por otros Un miembro que se compromete a participar activamente de la iglesia Un miembro que se compromete a ver las necesidades de otros y suplirlas Un miembro que se compromete, hermano, a no poner sus preferencias y sus gustos en la iglesia, hermano Sino servir a otros A un hombre y a una mujer abnegados hacia Dios Por eso es tan importante, hermano, que usted sea un miembro que deja una huella le dejo este último pensamiento. Pensando en lo que ha sido este tiempo, hermano. Hay algunos que piensan que simplemente debemos esperar, pasar este tiempo y después volver a la normalidad. Pero vea lo que ha sucedido. Ahora usted está pasando más tiempo en casa que en cualquier otro tiempo. Vea que usted está, de alguna manera, más con su familia que con otro tiempo. Está yendo al lugar donde debía hacer testimonio y de testimonio donde siempre tuvo que haberlo sido en su hogar, hermano, tiene que ser de testimonio en ese lugar, es un tiempo para que las familias busquen a Dios juntas, para que las familias hermano, vean a Dios para que usted predique el Evangelio para que usted anime a su familia a conocer de Dios si no le conocen y a tener más intimidad con Dios si no la tienen debe animar, hermano, a su familia, a papá, cuide a sus hijos, hermano, enséñele las Escrituras mamá, también hágalo, hermano que estén todos juntos sirviendo unos a otros hermanos creciendo animándose y animando a otros en la lejanía de su hogar hermano todos pueden enviar un mensaje una llamada o estar en contacto con otros hermanos y seguir creciendo unos con otros hermano no estamos totalmente atados de manos para el servicio, para el amor, para la fraternidad, hermano. Es un tiempo diferente el que Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Que vean todas aquellas cosas en las que usted ha estado fallando. Y sin duda, hermano, le ha fallado a su Dios. Debe mirar introspectivamente, hermano, examinarse y ver lo que hay dentro de su corazón, hermano. Cómo ha estado su fe al Señor, hermano. Quizás usted decía, bueno, el tiempo... Por el tiempo no puedo ir a la iglesia. O voy a ir solamente a un culto porque no tengo tiempo. Hermano, ahora puedes desde la casa ver los cultos. Y quizá usted diga, pero es el mismo tiempo. Lo sé, hermano, pero no tiene que eh, arreglarse para ir al culto, hermano. No tiene que tomar una micro o salir en auto a ver el culto. Tiene más tiempo en casa para estar en los servicios de la iglesia para estar compartiendo su fe, hermano. Es tiempo de crecer, hermano. Por ejemplo, ¿está pendiente el día lunes a la oración, o el día miércoles al culto, o el domingo? ¿Está pendiente, hermano, a las actividades de la iglesia, a aquellas cosas que se anuncian? ¿Está, hermano, pendiente, por ejemplo, hacer la escuela dominical?, con sus hijos, con su familia, el, la lección que yo mando siempre, está hermano eh, deseando que sus hijos y los hijos de otros hermanos vean el culto infantil que las hermanas están realizando en la iglesia, lo hace con verdadera motivación y se sienta con sus hijos y les va ayudando mientras ellos ven el culto infantil o delega toda la responsabilidad al video. Hermano, es un tiempo para pensar si estamos siendo una iglesia en casa, si estamos siendo una iglesia en todo lugar y el lugar más importante, el hogar. Sea un miembro hermano de la iglesia que deja una huella Sea un miembro que deja una huella en el hogar Sea un miembro que deja una huella en la comunidad En nuestra ciudad, en nuestro país Y por supuesto en el mundo Sea un miembro hermano que deja una huella Sea alguien que compartió su fe Que habló a otros de Cristo Que oró, que sirvió, que amó, que se entregó hermano Que no pensó en sí mismo Sino que se negó y sirvió a su Dios hermano Así que hermano le animo a seguir adelante, hermano. Estoy orando por usted. Que siga adelante, hermano. Que no le falte fe en este tiempo. Que pueda, hermano, seguir fiel durante todo este tiempo hasta que Cristo venga, hermano. Esté pendiente a los servicios, a las redes sociales de la iglesia, al WhatsApp de la iglesia, donde casi todos los días estoy escribiendo algo que estamos haciendo. O algo que va a suceder, o algo que ha estado pasando en la iglesia, hermano. Le animo a estar pendiente a estas cosas y negarse a sí mismo, hermano para amar a su Dios, y tener una comunión con Él, hermano. Por eso le animo, estoy orando por usted. El día sábado tenemos un encuentro con nuestro hermano jairo un encuentro misionero, así que le animo a estar presente, a compartirlo con otros, hermanos. Y el día domingo, para nuestro servicio, domingo en la mañana y domingo en la tarde, hermano, que Dios le bendiga mucho, les amamos, les extrañamos y, hermano, esperamos que cada culto y servicio siga siendo de mucha bendición, hermano. Que Dios le bendiga.